0: Der Messenger-Dienst Telegram soll stärker beobachtet werden. Darin sind sich der Bundesjustizminister und die Bundesinnenministerin einig. Denn Telegram behindert die Strafverfolgung. So sehen es die Politiker und auch Kriminalbeamte. Auf dieser Kommunikationsplattform können Menschen, so wie überall, unter Pseudonym schreiben. Wenn sie allerdings Hetzen zu Straftaten aufrufen, dann muss das Portal die Namen der Hetzer preisgeben, macht es aber nicht. Warum nicht? Und was ist zu tun? Darüber kann ich jetzt mit ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg reden. Herr Göttschenberg, warum arbeitet Telegram nicht mit der deutschen Justiz zusammen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die würde ich Telegram gerne selber auch stellen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, dieser Messenger-Dienst gegründet wurde von äh, den äh, Brüdern äh, Nikolai und Pavel Durov, die schon äh, die russische Variante von Facebook, nämlich vk.com, äh, seinerzeit erfunden haben, mittlerweile verkauft haben und äh, danach eben diesen Messenger-Dienst, Telegram, ins Leben gerufen haben, um eben äh, auch unabhängig zu sein von äh, anderen Zeugnissen, die es gibt. WhatsApp äh, als ein wohl das bekannteste Beispiel. Äh, und die haben Russland mittlerweile auch verlassen, ähm, weil sie sich eben auch äh, dort äh, Drangsalierungen äh, ausgesetzt fühlten und sollen mittlerweile eben in den Vereinigten Arabischen Emiraten leben und äh, legen aber eben nach wie vor großen Wert auf äh, Unabhängigkeit und Meinungsfreiheit. Das führt in diesem Fall aber eben dazu, dass auch extremistische Inhalte, zumindest die meisten von Telegram geduldet werden.
0: Und um welche Straftaten geht es da bei diesem Messenger-Dienst jetzt, wo die deutsche Justiz halt Zugriff haben will?
1: Also bei Telegram finden sie alles, von rechtsextremistischen Gruppen bis hin zu illegalen, kriminellen Machenschaften von Waffenkäufen, Drogenhandel, was dort nicht alles abgewickelt werden kann und eben auch radikal-islamistische Gruppen, die allerdings duldet Telegram nicht. Da gab es in der Vergangenheit immer wieder Kontaktaufnahmen über Europol, auch aus der Europäischen Union, mit dem Hinweis auf radikal-islamistische Inhalte Zum Beispiel IS-Propaganda, die in einzelnen Telegram-Kanälen verbreitet wurde. Und äh, da hat Telegram dann auch äh, reagiert und diese Inhalte entfernt.
0: Sie haben ja eben schon äh, uns aufgefächert. Zwei Brüder aus Russland äh, haben den Dienst gegründet. Wo er tatsächlich sitzt, ist nicht so klar. Warum diese Geheimniskrämerei bei Telegram?
1: Ja, man äh, versteht es äh, nicht so ganz. Äh, das hat vermutlich damit zu tun, äh, dass man sich eben hier ein, ein Maximum an Unabhängigkeit auch äh, bewahren möchte. Äh, man muss wissen, dass äh, mit Telegram zurzeit noch kein Geld verdient wird. Äh, also äh, das Ganze sieht immer so aus, als äh, habe man hier ein, ein gutes Anliegen und will sich eben auch vor staatlicher Bevormundung schützen. Aber was wir eben auch zur Kenntnis nehmen, ist, äh, dass haufenweise extremistische Inhalte äh, bis ja auch jetzt aktuell mit Blick auf die Corona-Protestbewegung äh, Mordaufrufe verbreitet werden. Ähm, und äh, die Sicherheitsbehörden hier in Deutschland wollen dagegen vorgehen, können es aber nicht, weil hm. sie eben keine Möglichkeit haben.
0: Wollte ich gerade fragen, hat denn Telegram irgendwie mal geantwortet auf die Anfragen aus Deutschland?
1: Nein, äh, tun sie nicht. Äh, das läuft ins Leere. Wie gesagt, äh, es gibt eine äh, Form der Zusammenarbeit, wenn es um dschihadistische ähm, Inhalte geht, also radikal-islamistische Inhalte, terroristische, dann ja. Aber äh, schon bei Rechtsextremisten ähm, äh, ist Telegram für die Sicherheitsbehörden nicht zu erreichen und äh, bei allen anderen Themen eben auch nicht. Da laufen alle Anfragen und alle Hinweise, alle Anzeigen ins Leere.
0: Was plant die Bundesregierung also? Wie wollen sie an Telegram rankommen?
1: Ja, im Moment gibt es eine relativ komische Debatte darüber, welche rechtliche Grundlage man nutzen könnte, um sozusagen da die Verbreitung von Hass und Hetze über Telegram zu unterbinden. Man hat ursprünglich den Plan gehabt, das über das Telekommunikationsgesetz zu regeln. Und jetzt sagt man, naja, wir haben doch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, über das wir soziale Netzwerke verpflichten können, Hass und Hetze zu entfernen. Hm. Das setzt aber immer voraus, dass der Betreiber auch mitmacht und das passiert bei Telegram eben nicht. Insofern ist dieses alles eine Geisterdebatte. Es gibt keine Möglichkeit, wenn Telegram nicht kooperiert, diese Inhalte zu sperren oder zu entfernen. Jetzt wird als letztes Mittel noch diskutiert, dass man vielleicht die App sperren kann, aber das ist ein ziemlich langer Weg.
0: Und die anderen, Sie haben ja die anderen sozialen Netzwerke gerade angesprochen, WhatsApp, Signal, Threema, was es alles gibt, liest da der Staat mit?
1: Nun, der Staat kann äh, eh nicht mitlesen äh, bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, das äh, gilt auch für Telegram. Da muss man ja unterscheiden zwischen äh, Kommunikation eins äh, zu eins oder kleinen Gruppen. Äh, das Problem äh, bei Telegram ist ja, dass es sich insofern von anderen Messenger-Diensten unterscheidet, dass es offene Kanäle betreibt äh, mit zum Teil 100.000 oder noch mehr äh, Nutzern, die den Inhalten folgen. Und äh, das kann jeder mitlesen. Und äh, man kann es nur eben nicht unterbinden.
0: Danke Ihnen sehr für die Erläuterung. ARD Sicherheitsexperte Michael Göttschenberg war das. Wir haben über den Messenger-Dienst Telegram gesprochen.
1: Inforadio. Wir lieben das. Warum?